0: Durante mi infancia, mi mamá solía emputarse por todo. Y durante esos momentos, en la casa todos caminábamos de puntitas. Porque si de casualidad te cruzabas con el emputamiento, terminabas arrasado como palmera en tsunami. Mi papá nos decía, "Entiendan a su madre, pobre, está neurótica." Hoy <ríe> me acuerdo de eso y me da mucha risa. Sobre todo porque, aunque hoy mi mamá se emputa, lo hace con menos frecuencia y pareciera que con menos intensidad. Y también, cuando se emputa, por lo general, genera crecimiento en todos los que contemplamos ese emputamiento. En el camino espiritual, intento aprender a emputarme, porque pues dejé de hacerlo. Lo consideré como algo negativo durante mi crecimiento, sobre todo por las experiencias que tuve con los emputamientos varios de mi mamá. Hoy trato de aprender a emputarme. Y la verdad es que ya le empiezo a encontrar cierto gustito. Sobre todo a emputar a la gente. ¿Tú cómo te emputas? Mi nombre es Carlos Cervera, este es tu podcast espiritual de cabecera Caída Libre, temporada 4, capítulo 22. Bienvenidos. Bienvenidos todos a su podcast espiritual de cabecera, donde en medida de lo posible compartimos las enseñanzas, las experiencias y el acompañamiento de manera espontánea. En Caída libre. Entonces, ya sé que les emputa, pero pues se los voy a recordar. <ríe> Denle like a este video, suscríbanse a mi canal, entren a mi página web carloservera.com y síganme en todas mis redes sociales para poder continuar intimando mis lastimades amigues. Y conviértete en un patrocinador a través de mi Patreon, si es que puedes y tu emputamiento te lo permite. Amixes, la ira es miedo. Miedo a ser destruido. Y como todo lo que existe quiere continuar existiendo, pues entonces aquello que existe luchará con uñas y dientes contra la supuesta fuente de su posible destrucción. Por eso... La gente sumamente egoica es la más iracunda y expresa la ira con mucha más intensidad. Y nótese que estoy diciendo expresar la ira, la expresa con más intensidad. Los menos egoicos la experimentan con mucha más intensidad y no necesariamente la expresan, pero a eso entraremos a lo largo de este podcast. ¿Yo cómo veo la ira? La verdad... Es que me he podido dar cuenta... Y no me creas... Ponlo... A prueba... Para ver si esto resuena contigo... Para, es, para ver si esto se vuelve una realidad... Para ti no quiere decir que... Mi fórmula te funcione... Cuestiónala... Ponla a prueba... Y ve qué pasa... Para mí la ira es... Otra... De las emociones que existen... En... Todas las que podemos experimentar a través de... Nuestros sentidos y por supuesto en el cuerpo entonces como toda emoción tiene la capacidad de ser destructiva o de ser creativa ¿de qué depende alguno de estos dos extremos? pues de cómo quien observa toma responsabilidad de esto o no recuerdo que cuando estábamos en India, para mi último curso que tomé ahí, pues suelen separar por grupos y dormitorios a los, de a los de distintos países. Y a nosotros los latinos, que éramos un chingo de latinos, por cierto, nos pusieron en el cuarto más grande. Por cuestiones de karma, yo creo. <ríe> el único que no era latino del cuarto era un Alemán de avanzada edad que estaba ahí desde el primer día. Eh, buscó cómo imprimir una serie de lineamientos, eh, como pues, a qué hora se iban a apagar las luces del cuarto, ¿no? cómo utilizar los baños, dónde ponerte desodorante y dónde no era conveniente. Una lista bastante amplia y neurótica <ríe> por parte de esta persona, al menos desde mi propia percepción. Pero somos latinos. Entonces, aunque este señor apagaba la luz, algún otro latino la iba a prender. Aunque este señor quería dormir, algún otro latino no quería y seguía platicando con el de al lado. Algún otro latino se ponía el desodorante en su cama y no dentro del baño como el señor lo esperaba. El caso es que el señor estaba viviendo un enorme infierno porque se emputaba por todo. Cómo sé que se emputaba por todo, porque después de algunas semanas de estar conviviendo en el mismo cuarto, un día, durante la eh, clase que teníamos con el monje, al terminar, pues el monje nos pregunta si teníamos algo que compartir. Y este señor levanta la mano, pasa al frente, toma el micrófono y comienza a contar pues, lo mal que le estaba pasando en el cuarto de los latinos, pero desde una perspectiva muy culposa, o sea, culpándonos a todos los latinos de su desgracia. Es que no acatan las reglas, es que ya les pedí que hagan esto y no lo hacen, es que estoy esperando que esto suceda y no sucede de parte de ellos. Y conforme iba comentando todas nuestras faltas, todas nuestras fallas, el emputamiento y el tono de voz iban aumentando y aumentando y aumentando hasta que el Señor terminó en grito de pulmón, <ríe> manoteando en el aire contra nosotros. Y el monje nada más lo miraba. Bueno, el señor terminó de desahogarse, porque yo creo que eso fue lo que sucedió. El monje le dio las gracias, él dijo muchas gracias por expresar tu inconformidad, por expresar tu ir y permitirte sentirla. Porque todos los que estamos en este cuarto seguramente no lo hacemos de manera tan libre como tú lo haces. Y date cuenta, gracias a que expresaste toda esta ira, la bocina ya no está fallando. Porque estuvo fallando durante toda la clase, metiendo ruido, un ruido extraño como de cuando, cuando se pelan los cables, ya sabes. Y suena muy desagradable al fondo. Cuando el señor terminó de hacer su, su, su expresión de... Búsqueda de justicia, la bocina ya estaba arreglada, porque también la ira, como cualquier otra emoción, no se genera dentro de nosotros, sino que nosotros simplemente la recibimos o tenemos mucha de esta acumulada dentro de nosotros por no permitirnos experimentarla. Y entonces la mente lo único que hace es tratar de darle sentido, contándonos historias y buscando posibles fuentes de esta eh, emoción que estamos sintiendo. ¿no? ¿Pero dónde nos encontramos parados el día de hoy con respecto a la ira, mis lastimados amigos? Pues se los pongo como un ejemplo que tal vez ustedes puedan experimentar también en sus propias vidas. De repente estoy manejando y el de adelante va muy lento. Me emputa. El de atrás va muy rápido. Me emputa. Alguien no usa su direccional. Me emputa. De repente en la calle veo a alguien sin cubrebocas. Me emputa. Veo a alguien emputado. Me emputa. ¿No? Nos emputamos todo, todo el tiempo. Pero, por lo, general, por lo general, cuando se lleva un tiempecillo en el camino espiritual, nos emputa estar emputados como que no nos permitimos el poder sentir esta culpa y continuamos haciendo lo que hemos hecho desde nuestra infancia por culpa de los condicionamientos y las creencias. Comenzamos a culpar a todos los demás de nuestro emputamiento. Por lo tanto, cuando éste se acumula y de repente sale y rebosa de nosotros porque es tan grande que ya ninguna personalidad nuestra puede reprimirlo, genera caos, genera destrucción o lo reprimimos por tanto tiempo que genera enfermedades en nuestro cuerpo. Y aún con las enfermedades no nos permitimos emputarnos. Hace poquillo una persona con cáncer estaba hablando con Donnie Epstein en una transmisión en vivo, una interacción en vivo que tuvimos por Facebook. Y este hombre trataba de es decir lo triste que estaba por su enfermedad y Donnie le dije claro es obvio que estés triste pero cuéntame no que qué, qué preferirías que la gente supiera que eres un hijo de puta o morirte y el señor dijo que prefería morirse y Donnie le dijo que precisamente esa creencia inconsciente era lo que le estaba generando tantos problemas en su vida. Tony le dijo, ¿por qué no estás molesto porque te vas a morir? ¿Por qué no estás molesto porque estás enfermo y ya no puedes disfrutar la vida como antes lo pudiste haber hecho? Ahí hay demasiada ira reprimida y el problema no es la emoción que estás sintiendo, sino la falta de coherencia que estás teniendo en este momento. Dentro de ti hay un montón de ira y simplemente la quieres convertir en algo positivo, en algo bonito, en otro tipo de emoción, mejor dicho. Quieres que no sea ira, quieres que sea paz, quieres que no sea el, el, el emputamiento, quieres que sea aceptación. Cuando las emociones no se pueden convertir en otras, se tienen que experimentar para poder darle paso a otro tipo de emociones. Como sabemos, la falta de la coherencia lo único que genera es más karma y nos atrapa en estos loops interminables como les comentaba en la entrada del podcast anterior. Si no lo han escuchado, córranle a escucharlo. Lo que puedo ver también con la gente iracunda es que se toma todo demasiado en serio. Para empezar, a ellos mismos. <ríe> Dense cuenta cómo la gente iracunda lo que tiene es una gran falta de valor propio. Están pidiendo y tratando, bueno, y más que nada exigiendo a todos los demás que lo ayuden a sentirse valioso, que lo ayuden a sentirse importante. Porque cada vez que las cosas están fuera de nuestro control, es cuando nos emputamos. Queremos controlar absolutamente todos porque el no tener control sobre las cosas nos hace sentir nada, nos hace sentir insignificantes, nos pone en una enorme vulnerabilidad. Y como todo lo que existe quiere continuar existiendo, pues ese ego que se empieza a encoger va a buscar por sobre todas las cosas el volver a engrosarse. Por eso nos encanta culpar a todos de lo que estamos sintiendo, sobre todo si es miedo a ser nadie, que termina expresándose como ira. Date cuenta cómo terminas relaciones, cortas vínculos, cambias de círculos, porque empiezas a ver mucha gente tóxica a tu alrededor, ¿no? o así es como la estás etiquetando. Todo porque no tienes la capacidad de hacerte responsable de las emociones que estás teniendo momento a momento. Todo porque no quieres darte cuenta de que no tienes control sobre nada en absoluto, más que de tu propia conciencia, porque eres esa conciencia. Y eso es precisamente lo que me lleva a la solución de este asunto. Utilizar el emputamiento como una herramienta de responsabilidad. Cuando les digo que a mí me gusta imputar a la gente, no es porque lo haga desde un lado perverso, sino porque puedo ver, por, utilizándolos como espejo, por supuesto, que hay demasiada ira reprimida dentro de, de todas las personas que yo conozco. No se han permitido experimentar la ira, ¿por qué? Porque también tuvieron infancias similares a las mías, en donde mamá y papá se imputaban. Y cuando se emputaban, nosotros nos sentíamos no aceptados, no amados por mamá y por papá. Hasta el día de hoy, mucha gente continúa dependiente de las emociones de mamita y papita, de mamita y papito, mamita y papita, mamita y papito, reflejada en todas las relaciones. Cada vez que la pareja se emputa, te recuerda a mamita y a papito cuando se emputaban. Cada vez que algo, eh, alguien cercano a ti, empieza a expresarse con ira, todas las fibras de tu interior comienzan a brincar, todas las fibras que están incompletas y como una de las leyes universales del espiritual dicen yo soy eso, pues el otro simplemente te está espejeando esa no aceptación que tienes dentro de ti mismo. Al no aceptar a las demás personas, por supuesto, alguien no puede dar lo que no tiene dentro. Entonces, si tú no te aceptas, ¿cómo puedes o planteas aceptar a las otras personas? Por eso vives en una enorme incoherencia. Porque no quieres ser coherente con lo que sientes, con lo que dices y con lo que haces en el aquí y en el ahora. Y te atrapas en esos loops interminables. Necesitamos... Hacernos responsables de todas nuestras emociones, empezando por la ira. Tomar esa responsabilidad y ver que precisamente la ira está dentro de mí, que se ha ido acumulando a lo largo del tiempo, sobre todo por mi necesidad de sentirme valioso, por mi necesidad de controlar todas las cosas que están pasando allá afuera, y eso precisamente es lo que me desempodera, porque inmediatamente comienzo a culpar. Entonces deja de culpar, deja de culpar a las demás personas por la ira que estás sintiendo y reprimiendo dentro de ti. No te estoy diciendo que te pongas a mentarle la madre a propios y extraños cada vez que te sientas emputado, sino que lleves tu atención a la verdadera fuente de ese emputamiento que está dentro de ti y obsérvala. Deja de engancharte a ese emputamiento y siéntela, abrázala, acéptate, emputade. Si empiezas a aceptar tu emputamiento, seguramente vas a poder aceptar el emputamiento de todas las demás personas. Pero una vez que aceptas tu emputamiento, en lugar de estar reprimiéndolo y en lugar de enfermarte, empieza a ver la posibilidad de tomar responsabilidad. Tomar responsabilidad es permitir que la experiencia te conecte con la conciencia superior y entonces venga una respuesta extraordinaria. En lugar de reaccionar con ira, lanzar manotazos y destruir esa... Respuesta extraordinaria de la conciencia superior, de la inteligencia más alta que está fuera de todos tus condicionamientos, tus creencias y tus heridas, seguramente comenzará a generar expansión, crecimiento. La indignación, mis lastimados amigos, como fuente de energía, ha generado grandes, grandes cambios a lo largo de la historia por supuesto, por personas que, te, que tomaron responsabilidad de su ira. Dense cuenta, todas aquellas personas que han logrado cambios hacia la evolución de la sociedad y de la realidad que estamos viviendo, esos nombres famosos que se repiten, de los cuales estudian su historia, son de gente responsable que se indignó en algún momento que se permitió experimentar esa indignación, esa ira y actuaron en consecuencia. Se quedaron coherentes con lo que estaban sintiendo, pero desde la responsabilidad. Y entonces todas esas respuestas extraordinarias que sucedieron a través de ellos nos trajeron la realidad que tenemos el día de hoy. Todo el tiempo la gente llega conmigo llena de ira y empieza a contarme una retahíla de pruebas de por qué la gente le tiene tirria y coraje de por qué la pareja no es suficiente de por qué los hijos son unos culeros de por qué sus padres han sido lo peor que les ha pasado culpando a todos de la falta de valía que sienten dentro de ellos paradójicamente llenos de ira se sienten víctimas, se sienten como las, las personas más pobrecitas del universo, cuando no se dan cuenta de que toda esa ira acumulada es un chingo de energía potencial para generar creatividad, que si se encamina hacia la expansión, estaría trayendo futuros inimaginables para cada uno de ellos, incluso para ti mismo. Entonces, para resumir todo esto sobre la ira, estoy aprendiendo nuevamente a poder imputarme a mis lastimados amigos. Llevo muchos años en el camino espiritual y el no permitirme experimentar todas las emociones no es más que ego espiritual el creer que tengo que estar todo el día ecuánime, tranquilo, sonriente y amoroso es una mentira es tratar de ir del peor de los egos al mejor de los egos entonces permito que las cosas me afecten permito que las cosas se salgan de control Quiero cosas nuevas en mi vida, quiero pedos más grandes, quiero aventuras más complicadas. Que me den la oportunidad de experimentar todas las emociones y entre ellas el emputamiento. <ríe> y me encantaría que eso sucediera también contigo. Que dejáramos de culpar a los demás y de culparnos a nosotros mismos por sentir ira. Para que entonces, en lugar de expresarla de manera destructiva, respondamos de manera creativa. ¿Se imaginan cuántos cambios habrían en todos los sistemas existentes si utilizáramos la indignación como fuente para el cambio? ¡Puta! Claro que sí se lo imagina. La buena noticia, mis lastimades, es que con la pandemia nos estamos dando cuenta de que todo lo de afuera simplemente nos da oportunidades. Hemos estado descubriendo que no es la el mundo externo lo que dicta la calidad de vida que puedo llegar a tener sino simplemente mi disposición a engancharme a experimentar momento a momento quien voy siendo momento a momento. En este timing perfecto en el que emergen y cesan todas las personalidades, las ideas, los condicionamientos, las emociones, todo este happen imperfecto que puede alinearse completamente hacia la expansión. Así que, como tarea te dejo, mis lastimados amigos. Deja de tomarte tan en serio. Deja de buscar ser alguien y permítete fallar en el emputamiento. Si crees que emputarte es algo negativo, pues abraza esa negatividad, pero toma responsabilidad. Hazte Poderoso a través de tu emputamiento para no lastimar a las personas sobre todo a las que dices que amas tanto. Mándame tus comentarios mi emputado amigo quiero saber qué opinas al respecto. Estoy seguro de que este va a ser un tema bastante controversial porque la inercia, la cultura y la sociedad y sobre todo la moral castiga mucho el el emputamiento. Pero las historias tienen dos partes siempre. En este plano hay dos extremos de todos los fenómenos. Entonces la ira, así como puede ser sumamente destructiva, puede ser sumamente creativa. Y experimentar todas las emociones que hay disponibles para nosotros, lo único que van a traer es una enorme dicha. Escríbeme, comenta en este video o a mi correo yo soy arroba carlos cervera y eh, para cerrar quiero decirte que hoy me traen mis libros impresos imprimí mis libros y están a la venta si te interesa alguno de ellos alcánzame y con mucho gusto lo vamos a ir resolviendo bendigo enormemente tu existencia y te amo profundamente nos vemos muy pronto